0: Guten Morgen, liebe Leute. Katjana und ich haben heute einen fantastischen Gast. Wer das ist, verraten wir euch natürlich erst nach dem Intro. Und das Intro wird abgefahren, wenn die Regie denkt, dass ich zum Ende des Cold Opens gekommen bin. Da muss sie natürlich so ein bisschen abwarten. Hat er jetzt was gesagt, was darauf hindeuten könnte, dass das... Co hey, Leute, guten Morgen und einen
1: wunderschönen guten Tag. Leute, ich bin gut drauf. Hey! Ich euch natürlich einen guten Tag in den Start.
0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Moin an diesem fantastischen Morgen. Ähm, seid ihr gut drauf, Leute? Äh, ja, Katjana, ganzes Jahr. Katjana.
1: Hey, ich freue mich so, hier zu sein. Und natürlich und unsere fabelhafte Gast heute, Ali. Hallo, sind wir schon jemand? Bin ich jetzt hier live? Ja, ja ich glaube, du bist live. Okay, dann stehe ich aber jetzt nicht mehr auf. <lacht> Guten Morgen, Ali, wie geht es dir? Ähm, mir geht's... Also sehr gut den Umständen entsprechend kann ich glaube ich auf jeden Fall nicht äh, beklagen. Das, das ist, ist ganz schön. Es hat ja gerade. ein paar Probleme gegeben. Was war denn? Was ist denn passiert mit Weil, dem Katjana, was
0: Katjana. Katjana, bevor wir das machen, ähm, äh, vielleicht wir sind ja jetzt komplett eingestiegen, wie so, also wie so, ähm, ähm, wie so Interview Profis einfach mitten eingestiegen. Aber wir äh, gucken uns doch jetzt erstmal die halbstündige Vorstellungsmatz für Ali Neumann an, oder?
1: Okay. Halbe Stunde, dann lege ich
0: mich noch mal hin. <lacht> nee, Spaß. Die haben wir natürlich nicht. Ähm, Ali Neumann ist bei uns zu Gast, was ganz fantastisch ist. Bevor Ali uns jetzt sofort erzählt, äh, was heute Morgen alles passiert ist. Ähm, wir hatten vor ein paar Tagen die Anfrage, ja, Ali Neumann kann zu Moin Moin, will zu Moin Moin kommen. Und äh, wer will's machen? Und natürlich ich sofort, ich. Ich 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 mache es und ähm, habe natürlich mich gemeldet, aber nichts vorbereitet. Aber er ist sich äh, und es hat sich ausbezahlt, weil jetzt haben wir heute Morgen mit Ali Neumann ähm, äh, keinen Kontakt gehabt, sondern wir sind jetzt direkt live gegangen und es war sofort klar, wir haben Mega Trouble. Was ist los, Ali?
1: <lacht> also ich habe Einlogdaten bekommen, ja. mit denen ich einloggen sollte und es hat alles funktioniert und auf einmal wollte ich wollte dieses ein Programm Slack nochmal, dass ich, ähm, so einen Code bestätige, aber diese E-Mail-Adresse, die hat meine Managerin für mich gemacht, damit ich, nicht, damit ihr meine richtige E-Mail-Adresse nicht habt, weil genau. ihr natürlich mir sonst creep E-Mails schreiben würdet, den genau. Ganzen Tag. Genau.
0: Da kennt man mich für, ja?
1: Und ähm, ja, und dann brauchte ich von ihr diesen Code, aber hab sind nicht erreicht, Dann habe ich ein Taxi zu ihr gesch äh, geschickt, das hat geklingelt, das hat sie nicht gehört, aber dann im letzten Moment hat sie es noch gesehen und jetzt sind wir online und alles hat ähm, funktioniert.
0: Perfekt. Ey, da ist jetzt schon ein Taxi durch halb Hamburg gefahren, dass wir dich heute erreichen können, das ist ja der Wahnsinn.
1: Nee, ich habe das Taxi vor ihrer zwei... Hausnummer vor ihrer Adresse zu ihr bestellt, damit ich nicht viel Geld bezahlen muss. Ich muss <lacht> eigentlich nur die Startgebühr bezahlen. Also hat nur vier Euro gekostet. <lacht> das ist ja fantastisch. Naja, jetzt habe ich. du bist mit dem Taxi dahin gefahren? Nee, nee, ich habe den Taxifahrer nur klingen lassen. What? Das <lacht> kann man machen? Wie geil ist das denn? Ja, geht bei Free Now, dann habe ich ihn angerufen und gesagt, äh, ja, ich brauche jetzt ganz schnell, muss ich mit, mein, mit äh, jemandem, jemandem reden, und und da geht fahren? ich gerade nicht ans Telefon, vielleicht duscht der oder sowas. Und deswegen musst du den jetzt einfach kurz sturm klingeln. Wie geil ist das denn? What? Aber wie, wie schnell bist du auf diesen Gedanken gekommen? Das war so, okay, wir müssen die irgendwie erreichen, okay.
0: Das ich ist war sehr mal. oft
1: in meinem Leben nicht erreichbar und wurde von Taxi gemacht geklingelt. War, Wirklich? Ja, kann man auch so, gekommen ist? So, Entschuldigung, ich erreiche sie nicht. Kannst du kurz klingeln und einen Heiratsantrag machen? Ja. Ich komme jetzt gerade wenn du. Bitte, ich, ähm <lacht> Taxifahrer, ich liebe das. Wie cool der Taxifahrer auch gedacht hat, was für ein cooler Job das jetzt gerade ist. Ähm, ich glaube, er dachte, ja. mir, dass es ein Prank ist und er jemanden vielleicht wach soll. Das, <lacht> das ist auch ein guter Prank. Äh, hey, ey, das, was ich das müsste ich eigentlich mal um 5 Uhr schicke ich mal ein paar Taxifahrer bei Freunden vorbei. Ja, mein Bruder hatte immer die Überlegung, dass er gesagt hat, ähm, wenn er von einem Club nach Hause will, der muss einfach in der Nähe von einem Pizzaladen aber, äh, wohnen und dann vom und wenn er vom Club nicht nach Hause kommt, dann bestellt er sich eine Pizza und dann sagt er, ah fahren Sie wieder zurück? Ich wohne direkt da, nehmen Sie mich doch mit. Auch Mega ist ist Idee. Idee. Ja. Ja,
0: aber die Frage ist ja, wo? Was fangen wir mit dieser Info jetzt an? Ich meine, das eröffnet ja eine komplett neue Welt. Also was machen wir jetzt damit? Also mir ist es ehrlich gesagt, es liegt nah, aber man kann äh, Taxis auch einfach für andere Dinge benutzen. da? Ich meine, man könnte mir jetzt vorwerfen, dass ich dumm wäre, aber ähm, ich bin da noch also nie auf die Ding.
1: Ich auf jeden Fall keine Drogen, falls du das fragen willst. Nein! Das, das wollte ich nicht <lacht> fragen.
0: Ähm, aber was, was, ähm, was kann man, also wachklingeln, was kann man denn noch machen?
1: Als Kurier geht manchmal schon oder für Pizza. Aber das gibt es ja auch in Amerika, gibt es das ja sogar, es heißt. Uber Eats oder sowas, da kann man sich Essen bestellen. Also das sind einfach Leute, die dann, aber eigentlich ist es so wie ähm, wie heißt das, ähm wie Foodora und all das, aber ich glaube, Uber Eats, da kannst du halt hingehen und sagen, hey, von der Tankstelle, da möchte ich gerne das Snickers Ach, echt? oben rechts haben und der Uber Drive, Uber Eats wird's holen und dann die mit nach Hause nehmen. Ja.
0: So ein Wunderbar, einfach so ein einzelnes Wunderbar. Weil ich finde ja schon auch, dass man oft sich abends so, man liegt so um zwölf im Bett und denkt so, jetzt noch ein Wunderbar.
1: Oh Ja. <lacht> Oder eine Wunderbra. <lacht> <lacht> ähm. Ähm,
0: ja, ganz kurz, aber wir haben, wir haben jetzt, ich bin einfach das schlechteste Interview der Welt, wir haben das jetzt komplett übersprungen, wir sind einfach eingestiegen in unsere Troubles von heute Morgen. Aber die Leute, Ali, die dich noch nicht kennen, ich habe es jetzt auch ein paar mal im Chat äh, äh, gelesen, es sind schon auch ein paar noch dabei, die dich no noch nicht kennen, ich, für mich ist es unvorstellbar, aber ähm, du bist Musikerin eigentlich, Schauspielerin, Musikerin. Fabula
1: für Musikerin, ja.
0: Genau. Äh, richtig. Und ähm, man, ähm, man kennt dich von deiner, also ich habe dich damals von deiner Monster-EP äh, kennengelernt, aber ich glaube, so einer breiteren Masse ähm, wurdest du... Ähm, bekannt durch diesen trettmann song oder?
1: Ja, durch äh, Zeit steht.
0: Zeit steht, ja. Die, ne, da haben wir ja schon die meisten von uns, sag ich mal, in den Clubs zu getanzt, ja. Und ähm, äh, spätestens seitdem ähm, kennen wir dich. Aber ähm, äh, ich habe mich ja immer gefragt, so, weil ich habe, ich habe auch früher Musik gemacht und ich wollte auch immer berühmt werden mit meiner Musik, ja. Aber ich habe nie geschafft. <lacht> Ähm, warum, ja, lachst so du, wa warum lachst du jetzt, Katjana?
1: Einfach so, weil ich das lustig finde, dass du sagst, du wolltest auch berühmt werden mit deiner Musik. Ja. Das ist was Lustiges. Genau,
0: und ähm, man hat mir damals immer gesagt, ähm, Fabian, äh, das ist alles Zufall. Du musst einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Stimmt das? Oder hätte ich einfach mehr arbeiten müssen?
1: Das ist schwer zu sagen. Also ich glaube, es gehört auf jeden Fall sehr viel Geduld dazu und ein hoher Grad an Wahnsinn. Also zumindest in meinem Fall hat es sozusagen mit dem Erfolg oder was heißt Erfolg? Ich will jetzt auch keine Berühmtheit oder sowas, aber an den Punkt zu gelangen, in dem ich jetzt bin, hat es sehr lange gedauert. Da habe ich ja irgendwie schon. Zehn Jahre lang versucht, eine professionelle Karriere sozusagen anzugehen. Echt? Was hast, und,
0: ähm, was hast du da alles versucht?
1: Na, ich habe immer mit verschiedenen, äh, ich habe immer schon gearbeitet an Musik und auch immer wieder versucht, Deals zu bekommen und habe äh, <lacht> einfach mein ganzes Leben äh, mich immer irgendwie über Wasser gehalten mit 400, weirden 450-Euro-Jobs oder mit Schwarzarbeiten. Ähm, und halt mit Entschieden kein Studium zu machen, sondern alles auf diese Karte zu setzen und wie eine verrückte jeden Tag daran zu arbeiten um es voranzubringen.
0: Was Aber war denn was war dein weirdester 450-Euro-Job?
1: Für Krankenhausputzen, würde ich sagen. Okay, krass. Krankenhausputzen, MOP. OP. Also ich habe drei Jahre im OP geputzt und Tische gedeckt. Ich glaube, das war das Weirdeste. Oder vielleicht Hausausräumung. Das war auch ganz geil. Aber
0: da findet man wahrscheinlich geile Sachen, oder?
1: Ja, die haben wir natürlich dann weiter vertickt. Also Hausausräumung in Kombination mit ähm, Möbelhandel. Und wie mit wie vielen Jahren hast du angefangen oder wie hieß denn deine erste Band? <lacht> ja,
0: wie ist deine erste Band?
1: Oh mein Gott, okay, meine allererste Band war echt äh, Katastrophe. Meine erste Band habe ich glaube ich so mit ähm, ja, weiß ich, zehn oder elf oder so gegründet Geil. und die hieß Laminat. Sehr cool Oh mein Gott, und wir waren äh, halt eine blues rock -Band und haben eigentlich nur so traditional Blues-Sachen gespielt und waren richtig große White Stripes und Ach, cool. ähm, Black Keys-Fans Ja Und das, wer war in deiner Band? Hast du da schon angefangen mit deinen äh, Geschwistern zu spielen oder? Ich weiß nicht mehr, wie die Leute heißen ja. Ja. <lacht> Aber, wie die auch sahen. Tobias, Steffi und Reinhard Kulin und keine Ahnung, aber wir waren, halt nur, wir waren nur zu dritt in der Band, weil ich wollte natürlich genau wie die White Stripes sein, deswegen gab es nur Drums ähm, und Gitarre und und hier sind Lamina! <lacht> ich habe vor kurzem erfahren, dass mein Freund, äh, der hat, war früher DJ und der hieß DJ Serial Killer. <lacht> <lacht> aber Serial, uh. so wie Müsli, weißt ja. du? Ja. Auch, Auch ganz geil. Ja, ganz geil.
0: Weißt du eigentlich, Katjana, dass wir noch, wir wollten ja unbedingt bald mal unser DJ-Duo ähm, äh, anstreben, oder? Das können wir jetzt auch mal wieder. DJ Pult.
1: Genau, DJ Pult hieß ich. Wie findest du den Namen, Ali? <lacht> äh, DJ Pult finde ich auch okay. Er findet <lacht> <ich> noch was menschigeres, <lacht> glaube ich, vielleicht. DJ, DJ Pult, Pult ist schon 3000. <lacht> Doch, wäre Pult ist geil. Den nehme ich. Aber hat da mal ein geiles Pult dafür, auf jeden Fall. Ja, das stimmt.
0: Ich hatte, ich hatte auch so eine <lacht> Band, ich, ich hatte auch so eine Band, die ich so äh, als ich so zwölf gegründet habe und ich weiß nicht mehr, wie wir hießen, aber ich weiß noch, dass wir einen äh, Song hießen, der hieß Sport ist Mord bei Frau Elixmann. So hieß mal damals meine Sportlehrerin. Und, ähm, äh, ich sag mal so, es hat nicht gezündet, aber, ähm, es war eine gute Zeit. Es war irgendwie so, es war so, ähm, ich weiß nicht, ob ihr auch diesen Moment hattet, wir hatten so, da in meiner Band waren so extrem reiche, ähm, also so zwei Kids waren so von so reichen Eltern, und die hatten von heute auf morgen einfach das gesamte Band-Equipment. Die haben so gesagt, hey, wir gründen jetzt eine Band, und dann hatten alle, äh, auf einmal Instrumente. Und wir konnten aber halt nichts damit machen, so. Und, ähm, äh, aber wir haben dann einfach mal losgelegt. Es war ganz geil. Wie, wie, habt ihr, wie, wie war eure Probensituation damals?
1: <lacht> äh, die war ganz gut. Wir, also bei uns hier, da wo ich herkomme, in da hat man ja viel Platz. Also es gab genügend Garagen. Also Proben hätte man überall können. Ähm, genau. Mhm. Aber und, äh, die da, die haben gefehlt. Die da und die geilen Riffs, die waren nicht da. <lacht> und dann nehmen wir so weiter, wie das so kam. Also dann hast du die äh, nach Laminat, nach dieser Bluesphase, Dann kam und man Parkett. So eine, so, so ein ähm, Fluss von deiner Geschichte, so wie es angefangen hat, wie war es so, wie ist es so weitergegangen? Ähm, eigentlich ist es weitergegangen, ganz lange mit ähm, Bluesrock, äh, englischsprachig auch. Mhm. Also gar, kein, gar keine deutsche äh, Musik. Und ähm, ich habe. Äh, wie, wie, also, wie kam das? War das, war, wenn ich nur kurz frage, weil ich als äh, sehr. Äh, zweisprachig, war es, weil du äh, gedacht hast, das ist besser oder weil man sich besser ausdrucken konnte durch die Text? Weil die hast ja auch selber geschrieben, oder? Ich glaube, also erstmal Deutsch fand ich damals extrem uncool als Sprache und ich habe nur englischsprachige Musik gehört und ich habe mir mhm. dann auch eingeredet irgendwann, das ist so meine emotionale Sprache für Musik und das ist so einfach mhm. wie so eine andere Sprache, die man spricht, die für meine Emotionen halt zählt. Und ähm, habe mich mega dagegen gewehrt, Deutsch zu machen. Alle haben mal gesagt, mach mal Deutsch, mach mal Deutsch. Weil ich wollte ja auch unbedingt professionell Musik machen. Und alle waren der Meinung aus der Szene, wenn ich Deutsch machen würde, ich, ne, könnte ich was Eigenes schaffen. Ja. So, auf Englisch ist was eine andere Konkurrenz, und so deutscher Markt, da braucht man noch was. Und ich war irgendwann so genervt, das ist gar nicht so lange her, weil es ist vor drei Jahren. Ähm, und ich wollte eigentlich nur was singen auf Deutsch und um den Leuten zeigen, wie scheiße es ist und habe was über, <lacht> übersetzt von mir. Und dann ist es ein totaler Hit geworden. Und dann fühlen es alle cool, oder? Und, ey, ich habe es in dem Moment selber übersetzt halt so gemerkt so, und dann ja. so gemerkt, als ich meine Schwester vorgesungen habe und sie mich gefilmt hat, ist so, oh Jesus, der geil. Text ist gar nicht so. Jetzt hört man den oder jetzt fühle ich ihn ganz anders und auf einmal habe ich so direkt mit jemandem kommuniziert und ist auch fast unangenehm, weil das so direkt war. Aber ich habe danach okay. nie wieder eine Einzige Line auf Englisch geschrieben. Mhm. Ich habe ja, mich einfach, krass. ich war so, okay, Deutsch ist geil, dann habe ich mich zurückgezogen in Haus für, glaube ich, ein, zwei Monate alleine oder eineinhalb Monate und habe nur Texte geschrieben, damit ich so eine deutsche Sprache für mich finde, die funktioniert. Noch, ja. ja, und seitdem mache ich jetzt Deutsch und äh, mhm. Blues natürlich noch immer äh, ger gerne, noch immer einer der großen Einflüsse, aber ich habe mich dann mittlerweile auch ein bisschen freier, freier gemacht aber das ist ja auch geil dass du das äh, dass du das so selber gemerkt hast nicht dadurch dass du es so von außen her dass, dass Leute sagen mach das jetzt mal und dass du das machst sondern dass es von dir aus selbst kommt dass du merkst so wow oh, krass ich bin so viel emotion oder man kann so Emotionalität Emotionalität schneller irgendwie erzeugen oder so oder fühlen mit der Sprache ja, ich freue mich auch, dass du mir selber gekommen bist, aber ich sag mal, ich hätte auch zehn Jahre vorher mal einmal, wenigstens doch schon <lacht> einmal versuchen können. <lacht> Nein, aber bestimmt war alles genauso der Weg, wie er hätte sein sollen und ich habe dadurch ähm, Geduld gelernt. Ja. Mal <lacht> äh, gucken, was du dann in, zwei, in zehn oder drei Jahren machst, wenn du mal auf Französisch singst. Oder auf. hast du denn schon mal, ähm, ich weiß nicht, wer das alles weiß, weil du kommst ja eigentlich aus Polen oder du bist halb... Genau, meine Mutter ähm, lebt in Polen, die ist noch immer genau. in Polen und Kann, da bin ich auch Und kannst du polnisch? Hast du schon mal auf polnisch gesungen? Ähm, ja, ich singe auch auf meiner Tour tatsächlich äh, polnisch, sogar ein Lied, also habe auf meiner letzten Tour in polnisch gesungen. Und ich singe auch gerne polnisch. Ganz ehrlich, also wenn ich den deutschen Markt erobert habe, dann gerne auch den polnischen, <lacht> aber step, step by step so.
0: <lacht> und dann. Und sag mal, Ali, kannst du dich noch daran erinnern, wor worüber dein erster Text ging? Der, also den du selber alleine geschrieben hast? Ja.
1: <lacht> <lacht> ähm, Und oh jetzt kommt was ganz Trauriges. <lacht> ja. <lacht> ja. Äh, ja. Boah, ich glaube, der hieß, okay, das ist echt schlimm, aber der hieß, I won't fall in love with you oder so. Ja, wie alt warst also du denn? Dein Liebeslied? Ich weiß nicht, so zehn oder vielleicht elf oder so, und da ging es so Ah und fall in love with you. Da, 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 da. Irgendwie so, als war eine Katastrophe. Ich habe es auch letztens an meiner Mentorin gezeigt und sie so, you made a long way, so ungefähr. Ich so, ja. <lacht> sie so, ja, schön. Bleib da mal dran. Schön. Ich muss jetzt, ich muss unbedingt da, Taxifahrer, der hat gerade geklingelt. Ja. Hallo, <lacht> übrigens, die gucken mir gerade dazu. Hallo.
0: Ähm, und ähm, damit wir es chronologisch machen, und was war so, so der erste Moment dann für dich, ja, wow, krass, jetzt, jetzt das könnte ja was werden, so. Also so in, in deiner Karriere so, ja, jetzt, jetzt könnte ich ja vielleicht, weil du hast gesagt, du hast dich mit so weirden 450-Euro-Jobs über Wasser gehalten. Aber was war denn da so der erste Moment, wo du, ja, vielleicht kann ich ja auch von der Musik bald
1: leben? Also das, also die Idee, dass du von der Musik leben will, das ähm, hat, ähm, kam bei mir, glaube ich, schon so mit äh, ja, vier, fünf oder so weil, <lacht> äh, da war
0: Da war I Want To Fall In Love With You noch gar nicht geschrieben, ne?
1: Nee, aber echt, echt kam bei mir aus der Region und ich war super große Echt-Fan und ähm, die waren ja auch jung und haben das ähm, irgendwie geschafft und da dachte ich so, oh, man kann es schaffen, hm. ähm, dass irgendwie Leute aus meiner Stadt schaffen das so, dann kann ich es vielleicht auch machen und dann habe ich mich eigentlich da rein so... Äh, verbissen und nicht nachgelassen.
0: Ja, ganz kurz, äh, das dachte ja. ich übrigens auch immer, weil Sascha kam aus meiner Heimatstadt und ich dachte so, hey, come on, wenn Sascha das schafft, dann schaffe ich das ja wohl auch. Aber so sollte es auf jeden Fall nie sein. <lacht> ähm, naja, okay. Und dann ähm, dann hast du dir so gedacht, ja, ey, wenn Kim Frank das schafft, dann schaffe ich das auch. Äh, und dann, Aber da muss man doch irgendwie Leute treffen, oder nicht? Man muss doch so, man muss doch die, die man muss doch die die A und R's der Welt kennen, oder nicht? Irgendwie. Ähm,
1: ja, also heutzutage durchs Internet ähm, kann man auf jeden Fall sich ja auch, die, sozusagen, die, die, die Hürde ist nicht mehr so groß, die man nehmen muss. Man kann sie auch so präsentieren und du kannst direkt den Konsumenten kontaktieren. Und <lacht> es gibt verschiedene Wege. Man kann echt keine Regel machen. Also es gibt ja Künstler, die kommen aus der, die werden in der Musikindustrie erstmal richtig aufgepumpt und gehen da, starten dann und das erste Mal an den Markt und ähm, haben schon fettes Musikvideo und fett produziertes Album. Und dann gibt es aber auch die Leute, die sich halt Step by Step weiter hocharbeiten und sich irgendwie in die Herzen der Menschen spielen äh, und die ersten zehn Jahre nur vor fünf Leuten äh, spielen. Und, und das gibt's äh, beides auf jeden Fall. Ich glaube, da ich, kann man keine Regel machen.
0: Und die Demo-Tapes mit Taxis ausliefern lassen.
1: Und die Demotapes mit Taxis ausliefern lassen. Ja. Richtig. Und ähm, aber ich habe auf jeden Fall äh, tolle Leute kennengelernt, also ich habe ähm, das Tonsteine-Scherben-Umfeld kennengelernt, also ich komme aus der Nähe von Friesenhagen, und da ist ja dieses Rio-Reiser-Tonsteine-Scherben-Haus mhm. gewesen und da habe ich direkt sehr früh Leute kennengelernt, die äh, mich und ihre Fittiche genommen haben und sehr viel Zeit in mich investiert haben, mir beigebracht haben, äh, Lieder zu schreiben, Gitarre zu spielen und überhaupt in der Band zu spielen, also... Ich habe damals mit Jochen Hansen äh, zuerst gearbeitet. Der war mal Bassist bei Rio Reise und bei Tonsteine Scherben und hatte ein ganz tolles Studio in äh, Nordfriesland. Und der hat mir eigentlich so ein Team an Menschen zusammengestellt und mich krass unterstützt. Das war der, die erste schöne Sache. Und dann habe ich Franz Plaza kennengelernt, äh, mein Produzenten, mit dem ich auch die letzten beiden EPs gemacht habe. Und der hat auch sehr viel Zeit in mich investiert. Ich habe mal tolle Menschen getroffen, die irgendwie da Lust drauf hatten. Also mich die ganze Zeit so ein bisschen geschoolt, mir immer wieder CDs gegeben. Hey, lern das und das. irgendwelche Akkordbücher, oh, Akkord Hausaufgaben. Oh, ich habe keinen Bock mehr. <lacht> ja, so. und ich habe mich sehr gefreut über diese Hausaufgaben. Und ähm, ja, doch irgendwie. Es hat lange gedauert, aber irgendwann haben sich die ganzen Fäden, an denen ich überall immer über die Jahre gezogen habe, dann zusammengetan und jetzt hat, jetzt so ein bisschen los. Hast du denn immer noch dieses Gefühl, oder dieses, uh, like man sagt auf Englisch so, Outer Body Experience, wenn du, ähm, letztes Jahr zum Beispiel hast du ja auch getourt äh, bei Festivals und so, und wenn du da stehst und du merkst so, okay, krass, äh, vor nicht so langer Zeit stand ich da und es waren, wie du gerade gesagt hast, fünf Leute und jetzt sind da irgendwie tausende Leute, dass man so denkt, so krass, ey. Ja, das extrem, also dass ich so ungläubig auch äh, bin und das gar nicht realisieren kann, die ganze Situation, das hat mich doch immer krass. Also ich glaube, wer mich einmal auf Tour gesehen hat, der, der weiß, <lacht> was ich meine. aber so also Ja, yeah, I mean. Oh, oh mein Gott, was macht ihr alle hier? Ich kann gar nicht glauben, dass ihr Tickets gekauft habt, wo mein Name draufsteht. Ne? Das What? muss ich erst mal fassen. Ne? Ja, ja. Also jetzt auf der ersten Tour einfach der Moment, wenn irgendwie so bei manchen Liedern der ganze Saal mitsingt. Das war für mich völlig verrückt. Und das ging auch das echt geil. schnell. Ich <lacht> habe Ja, also, ja, doch wirklich. Also wie so ein Drogenrausch auf jeden Fall es ist jegliches Zeitgefühl auch komplett verloren. In, dann ähm, ja, richtig ja. geil. Macht richtig Spaß. Freue mich einfach, wenn ich es wieder live spielen kann. Es hat krass Blut das? geleckt und jetzt. Ja, ja, ja. Wie ist das denn gerade? Weil das ist ja wahrscheinlich für dich auch. Also du hattest ja eine große deine Termine sind jetzt alle auf September verschoben geworden oder am Anfang war es ja so oder wie war das, wie ist das gerade? Ja, wir haben meine Tour auf November, Dezember geschoben, eigentlich wäre ich jetzt April, Mai einen Monat lang ja. unterwegs gewesen auf deutschsprachige Raumtour. <lacht> 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 genau und äh, wir hatten ähm, relativ äh, früh auch Quarantänefälle, als gerade erst losging bei mir in der Band und haben dann gemerkt, ups, was machen wir jetzt? Und dann haben wir ganz früh die Tour verschoben ja. und haben somit auch noch die ganze Tour verschieben können. Ja, auf November, Dezember, das ist so mein Lichtblick des Jahres. Festivals sind bis jetzt auf Weiteres auch irgendwie. Viele erstmal abgesagt und verschoben. Ich bin sehr gespannt, wie es sich dieses Jahr entwickelt, aber hoffe, dass da noch einiges passiert live-mäßig, denn I'm an addict.
0: <lacht> ja, aber es ist wirklich, ich, ich glaube aber, es ist wirklich nicht so einfach, weil du ja wirklich so angefixt worden bist, so einfach so, es ging so grad los und jetzt muss, ist irgendwie alles runtergefahren, es ist so voll der, ja so...
1: Ich, vor allem ich, kurz vor der ersten großen Tour mit Nightliner, ich hatte, ey, ich hatte so Bock, ich hatte so Bock, es war, war echt ein richtiger, richtiger Schock, ähm, ja, aber mittlerweile... Hallo,
0: da ja ganz andere Probleme. Ja, ähm, der der, gut, dass du selber ansprichst. Das hätten wir wahrscheinlich auch gleich noch angesprochen. Ähm, wer, ähm, jemand, also die Leute, die dich auf Social Media so verfolgen, ähm, die, die wissen das ja auch. Und, ähm, du bist, also vor allen Dingen ja auch hier in Hamburg recht umtriebig, was das Thema angeht. Äh, und zwar setzt du dich ja, äh, gerade vor allen Dingen jetzt hier in der Corona-Zeit für Obdachlose ein. Und ich glaube, es ist gar nicht so ähm, weil viele Leute gar nicht so mit dem Thema irgendwie vertraut sind und ich finde auch, dass äh, vor allen Dingen ja Obdachlose bei uns auch in der Gesellschaft eigentlich eher so tabuisiert werden. Das ähm, magst du vielleicht einfach mal erzählen, warum das gerade jetzt eigentlich eine super prekäre Situation für dich ist? Weil ich glaube, dass viele gar nicht so im Schirm haben.
1: Ja, also ähm, die, das erste äh, Prekäre an der Situation ist, dass wir uns alle ja ähm, zu Hause bleiben sollen und äh, zurückziehen sollen, um uns zu schützen vor Corona. Das kannst du natürlich, wenn du kein Zuhause hast, erstmal nicht machen. Ja. Und dann ist das zweite Problem, dass die Obdachlosen in Deutschland von einem riesen Apparat an Ehrenamtlern ähm, unterstützt werden und getragen werden. Also älter. das Ehrenamt kümmert sich um die Lebensmittelversorgung, um gesundheitliche Versorgung, um äh, psychische Versorgung und natürlich auch um Dinge wie äh, Notunterbringungen. Ähm, und ganz viele von diesen Ehrenamtlern, vor allem die, die regelmäßig sich betätigen, gehören selber zur Risikogruppe und fallen dadurch weg. Mhm. Und Menschenversammlungen sind nicht mehr möglich. Das heißt, so Dinge wie jetzt Suppenküche oder sowas funktioniert auch nicht mehr. Und Notunterkünfte sind auch problematisch, weil diese natürlich, äh, weil du keinen Abstand einhalten kannst. Meistens acht Mannzimmer zum Beispiel, in dem man schläft und man darf da auch nur abends rein, muss tagsüber direkt raus. Ähm, das sind so die Probleme, die sich ergeben. Und, äh, dann nochmal die finanziellen Probleme, weil Obdachlose finanziell sich auch durch Spenden, mit Straßenspenden und durch Pfandflaschen. Mhm. Das fällt auch wiederum weg. Das heißt, das, die ganze Versorgungskette ist einmal so ein bisschen runtergebrochen. Zumindest am Anfang. Mittlerweile ähm, hat sich das Ehrenamt neu strukturiert und ganz viele junge Leute haben sich freiwillig angeboten zur Hilfe und machen tolle Sachen. Ähm, bloß die Unterbringung jetzt von Obdachlosen ist noch immer leider gar nicht geklärt und natürlich wird weiterhin immer ähm, Geld benötigt, um das in, in die Wege zu leiten.
0: Ja, wir haben jetzt, wir haben das jetzt ganz konkret. Äh, um da kurz einzuhacken, da ähm, äh, anderes Problem ist, glaube ich, zum Beispiel auch, dass zum Beispiel die in Hamburg gibt's ja die Hinz und Kunst, die Zeitschrift, die äh, für obdachlose ähm, äh, am Start ist und die können ja auch gerade nicht oder die dürfen gerade nicht verkaufen und ähm, ne, dass dann auch solche Einnahmequellen für die Leute einfach wegfallen. Ähm, kurzer zum Kurzer Querverweis: äh, Wir haben immer noch äh, unsere T-Shirt-Aktion im Shop. Äh, könnt ihr gerne einen T-Shirt kaufen und es geht zu 100 Prozent oder die Erlöse gehen zu 100 Prozent an hin zu Kunst. Ähm, aber ja genau das zur ähm, äh, zu prekären zu prekären. Lage. Ich finde das voll krass, weil weil man man macht sich ja finde ich oder keine Ahnung vielleicht einfach als junger Mensch, der sich kaum der in der privilegierten Lage ist, sich kaum Sorgen um sein eigenes Wohl machen zu müssen, kommt man ja nicht auf die Idee, dass man oder keine Ahnung, ich bin nicht auf die Idee gekommen, so, ja, ich chill jetzt nicht mehr draußen so äh, mit meinem Bier und jetzt haben andere da Probleme mit so. Also ich finde, ne, das ist so.
1: Äh, also das kann, so, so, so. ich saß auch nicht zu Hause und dachte, oh, was machen eigentlich gerade die Obdachlosen? Ist ja. schon, was ich so, so sozusagen eh in dem Bereich, was mache, also ich bin sonst in einer. Suppenküche ab und zu äh, und unterstützt da und diese Suppenküche ist halt ausgefallen als Corona losging und da haben meine Schwester und ich uns gefragt, wie dann die Obdachlosen jetzt an die Lebensmittel kommen ja. oder wo die jetzt essen und sozusagen dadurch haben wir dann davon natürlich mitbekommen hatten das auf dem Schirm dann direkt aber was ich so cool fand, ist, dass es so, also cool, was, dass du so schnell angefangen hast. Es war ja wirklich, du hat, ihr habt das ja schon angefangen mit an, äh, März, also gerade wo, wo sozusagen noch nicht mal der Lockdown oder der Kontaktsperre war, oder? Ähm, also als ähm, Menschenversammlungen langsam eingeschränkt wurden und auch genau Genau, da, da hat es angefangen, weil da mussten sich schon die Leute aus unserer Suppenküche äh, schützen, weil die zur Risikogruppe gehören. Und deshalb sozusagen haben wir das, war relativ hat die Problematik relativ früh zu Corona-Zeiten ergeben. Ja. Ähm, hast du denn noch mal so jetzt, was du vielleicht so ähm, sagen könntest, wie, wie wir jetzt so noch helfen können oder was man machen könnte, wo man also Spenden oder was man was so deine, was deine Erfahrungen ist, weil ich bin manchmal ein bisschen so überfordert oder ist es ja immer etwas, wenn etwas neu ist, ist man ja sofort so, ah, ich weiß nicht und man, man zuckt so zusammen, ähm, hättest du da so Tipps oder? Ähm, ja, also Spenden ist natürlich immer eine super Sache und grundsätzlich auf die Problematik aufmerksam machen, äh, weiter teilen und es gibt super viele Organisationen, an die man spenden kann, ähm, zum Beispiel natürlich an Cubano, das ist so ein Duschbus in Hamburg. Mhm. Und die kümmern sich hier auch um äh, Dinge wie die dezentrale Unterbringung in Hamburg und haben da die Petition nach vorne gebracht. Ähm, aber es gibt auch große Sachen, Organisationen wie die Tafel zum Beispiel, die in jeder Stadt arbeiten, die auch Spenden weiterhin brauchen ja. ähm, und jetzt erhöhte Kosten haben bei der Versorgung von Obdachlosen. Also es gibt ganz viele Sachen. Und ich kann aber auch grundsätzlich einfach Leuten ans Herz legen, äh, ehrenamtlich sich irgendwas zu suchen, was man macht, gar nicht, weil man unbedingt für die anderen, aber auch für einen selber, es tut einem so gut, was zu machen, auch in der Situation, wo man sich echt am Anfang voll hilflos war und dachte so, oh mein Gott, äh, die Welt hier äh, geht irgendwie unter Apokalypse-Stimmung und man selber ist so hilflos und ähm, das Ehrenamt einfach für einen selber auch eine super beruhigende Sache und gibt einem so Purpose und beantwortet einem so diese Sinnesfrage und ähm, man bleibt irgendwie connected mit den Menschen um sich herum. Deswegen, ich würde sagen, äh, auch aus eigenem Interesse ist es super tolle Sache, Ehrenamt zu machen. Denk, und, äh, denkt an
0: euch selber, macht was.
1: Denkt an euch selber, geht ins Ehrenamt. Ähm, googelt einfach bei euch in der Stadt, was es da für Organisation gibt. Und viele, glaube ich, haben Angst, alleine irgendwo hinzugehen, das erste Mal und irgendwie zu einer Suppenküche oder was auch immer. Es ist, es ist auch gleichzeitig, ich habe so ein, man, man, ich werde so schüchtern. Also, man ist so, meine Erfahrung, man ist so schüchtern.
0: Ja, es ist halt wie einen neuen, man es ist es wie einen neuen Verein. So, man geht so in einen Fußballverein und man muss jetzt alleine ins, das erste Mal ins Training. Das ist einfach immer schrecklich.
1: Deswegen ich einfach sonst zu, zweit, zu zweit gehen, also, ja. ja. ja wir sind auch zum Beispiel zu der Suppenküche ist erstmal eine Schwester gegangen und ähm, alleine ist sie jetzt äh, durchgezogen sie hat sich getraut einfach angerufen und sagt ich komme vorbei aber danach hat sie uns mitgenommen und jetzt sozusagen das ganze Team eigentlich so ein bisschen darum herum aufgebaut um also um unseren wir haben mit so ein Team sozusagen immer half des Hilfspunkts ähm, heißt er? habt ihr einen Teamname ja Team Nummer drei heißen wir Team Nummer drei <lacht> <lacht> wir haben <lacht> ähm, aber man kann ja auch seine eigenen Leute mit reinbringen und die involvieren und nachher ist es dann eine coole Sache die du mit deinen Freunden machst oder man kann jetzt gerade in Corona machen auch ganz viele Leute haben selbstständig Ideen aufgebaut wie irgendwelche Soli-Versteigerungen die man macht oder ähm, Masken nähen zum Beispiel Selbstlebensmittel äh, spenden an die Gabenzäune hängen ähm, da Ach, ganz ganz genau. viele verschiedene äh, Sachen, die man gerade machen kann und die haben wir auch einen Grund, geben, morgens aufzustehen und was zu tun, falls man gerade nicht arbeiten muss. Wie ist das denn mit der Arbeit? Machst du, hast du äh, arbeitest du noch so? Du machst ja wahrscheinlich noch so Online-Konzerte und wie ist die Arbeit gerade? Genau, ich habe auch gerade Online-Konzerte gegeben. Einmal im übel und gefährlich haben wir einen Livestream gemacht und in der Philharmonie. Ähm, so auch schön meine ersten Akustiksets normalerweise spiele ich ja immer mit dicker Bandbesetzung und äh, mit viel Wumms und äh, jetzt haben wir uns über das äh, Internet ein Akustikset erprobt und jetzt zwei Mal schon gespielt ähm, aber, so hat man ja, sich aber, seinen,
0: aber so hat man sich seinen ersten Auftritt in der Elbphilharmonie auch nicht vorgestellt, oder?
1: <lacht> nee, ich hoffe auch, die laden mich jetzt nochmal ein, weil <lacht> mein Publikum da ist. Ja, ja. Es sind, ein paar, es sind ein paar weitere Türen, ich weiß nicht, wie man das fragen soll, aber so sind auch ähm, Möglichkeiten entstanden durch diese Situation, die man eigentlich hätte vorher nicht gehabt? Also, dass man schneller mit vielleicht auch anderen Künstlern zusammenarbeitet und sowas, weil, weil sozusagen... Ja, Von außen sieht das so ein bisschen manchmal so aus, dass jetzt einfach, weil alle sich gegenseitig unterstützen, es geht nicht mehr so sehr um Ego, dass man halt nach vorne geht und dass man sich als Konkurrent sieht, sondern irgendwie so zusammen, also äh, viele Künstler zu, sich zusammentun und auch schneller Kontakt haben, wie, sei es Instagram Live und so. Äh, das kann ich gar nicht sagen. Ich habe auch so das Gefühl gehabt, wenn man das sehr viel Kontakt mit Künstlern habe oder viele untereinander connected sind. Das kann ich ehrlich gesagt schwer sagen, aber was auf jeden Fall, ähm, wo sich neue Wege auftun sind, auf jeden Fall so in der Zusammenarbeit über die Distanz. Ja, also das habe ich jetzt auch gelernt irgendwie mit Songwritern oder mit Leuten, mit denen ich äh, Musik mache, über die Distanz zu arbeiten und äh, das ist jetzt auch eine Umstellung, aber geht auch und ist ja auch geil, weil man jetzt später auch dann noch weiß, ey, wenn ich jetzt so kurz Zeit habe, drei Stunden und wir schaffen jetzt nicht irgendwie Hamburg, Berlin, uns zu treffen, das ist auch eine Option. Auch wenn es ein bisschen räudiger ist, ist es auch eine Option. <lacht> mhm. Also keine Ausreden mehr. Ähm, und für mich war es auch eine super Option, äh, Zeit jetzt ehrlich gesagt, um mich noch mal mich richtig intensiv mit Musik zu beschäftigen. Weil ich war fast so ein bisschen... Äh, traurig letzte Zeit und dachte mir so, oh Mann, ey, ich brauche unbedingt noch Zeit, um was an der Gitarre zu werden und noch viel besser meine Demos vorzuproduzieren. Aber ich war schon in diesem Studel, wo man immer ganz schnell Sachen abarbeiten muss, weil der Terminplan so schnell ist, sondern einfach echt immer ein Lied macht und dann so, ich will dieses Lied schreiben und dieses Lied fertig produzieren und das muss ein gutes Lied werden, aber nicht mehr einfach so jetzt Zeit habe, richtig um zu jammen und äh, mich auseinander zu fuchsen mit irgendwelchen Producing-Sachen. Ja, Ab. und äh, jetzt habe ich diese Zeit bekommen, in der ich mich gar keine Aussage habe, mich intensiv damit beschäftigen kann. Und äh, die habe ich auch gebraucht jetzt für mein Album, ehrlich gesagt. Wann kommt und das? Und bin sehr froh um die Zeit. Wann kommt das Album? Das steht noch nicht ganz fest, aber äh, auf jeden Fall dieses Jahr. Kommt. Ihr hört es hier, meine Damen und Herren, live Hier. Moin Es kommt dieses, es kommt Jahr, dieses Jahr noch. Jahr. Es kommt ja, dieses Jahr. Man muss halt gucken, wie ist ganz viele Sachen sind jetzt schwierig, wie zum Beispiel Videos drehen. Und da muss man jetzt gucken, wann sich langsam die Sachen lockern, wann man anfängt, Videos zu produzieren. Ähm, und in welchem Rahmen man das macht. Also es wird auf jeden Fall viele Herausforderungen geben, viele Challenges, die man lösen muss, wenn man jetzt ein Release machen möchte. In diesem Jahr, ähm, aber ich habe ich hab noch mal ich liebe Herausforderungen.
0: Geil. Ich habe noch mal eine Frage zur Produktivität, weil ich habe mich das auch oder wir sind ja auch immer mit so kreativen Aufgaben jeden Tag hier ähm, ähm, vertraut. So ähm, ist es nicht, aber auch so ein Stück weit so, dass wenn quasi von außen von dir verlangt wird ja, jetzt hast du ja Zeit, produktiv zu sein, dass man dann eher so als Abwehrreaktion das nicht kann, weil man so denkt, ich bin jetzt nicht produktiv, weil ich das will, sondern weil die Situation mir das auferlegt. Kennst du das?
1: Ich weiß nicht, ich bin so ein bisschen ADHSler. Also ich äh, habe immer einen sehr großen Trieb, was zu tun, damit ich selbst irgendwie am Ende des Tages schlafen kann mhm. und irgendwie runterfahren kann. Und ich habe auch immer... Ganz schlimmes Schlechtes Gewissen, wenn ich nichts gemacht habe am Tag. Ähm, ja. Also
0: ja, okay, dann, dann, dann tangiert ich das vielleicht gar nicht so, dass, dass es ist, die Zeit ist da, also nutzt man sie so nach dem Motto. Ja,
1: ich, bei mir ist manchmal nur das Problem, dass ich nicht meine Zeit eher fehl investiere, meine Energie und mich dann irgendwie in Sachen verrenne oder so. Also Prioritäten setzen ist eine Schwierigkeit. Der Antrieb an sich nicht unbedingt, aber auf jeden Fall die äh, Prioritäten und die Effektivität auch manchmal. Also da muss ich sehr viel lernen äh, noch. Ich kann auch mal zehn Stunden an der Bassline sitzen. Kannst <lacht> also? <lacht> ja
0: Kantian, Kantian, ganz kurz. Ich finde es übrigens super geil, wie du deinen Kuli hältst. Ja, also so nach dem Motto, also wie die perfekt vorbereitete Interviewerin. Ähm. so du
1: das ja. <lacht> das ist immer ein bisschen Zeit. Passt auch passend zu meinem äh, Top hier. Ich habe eine große Frage. Ähm, okay, große den, Frage. Hier, das ist wirklich, ähm, das steht hier auf meinem Blatt Papier. Und zwar, <lacht> was ist mit deiner Brille? Hast du deine Brille gefunden? Nein, ich habe meine Brille nicht gefunden und es ärgert mich so doll, weil ich habe eine neue Brille geholt, mir ungefähr eine Woche, bevor es mit Corona mit den Schließungen losging oder vielleicht eineinhalb Wochen, zwei Wochen und ähm, weil ich habe eine Woche schon eine neue Sehstärke, weil meine Augen sind, ein Auge ist viel schlechter geworden über die letzten Jahre. Was bist du? Minus was? Ähm, ich bin bei, nee, ich bin plus plus 2,25 oder so, aber die das andere ist gar nicht schlimm, es ist 0,75. Ah, okay. Aber der Unterschied ah, okay. ist halt so groß und deswegen ist es anstrengend zu gucken, weißt du, wenn das ja, ja. So schlecht ist. Ähm, naja, und dann habe ich die leider, leider dann genau verloren, aber... Ist nicht so schlimm, das ist eine super Ausrede, um keine E-Mails zu lesen. <lacht> Oder nicht Aber du, du musst dann zurückschreiben in ganz schlechte, weißt du, ganz viele Fehler. So ja. Sorry, Brille geklaut worden. <lacht> <lacht> klick, 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 klick. Kann E-Mail nicht lesen. <lacht> <lacht> Aber, Aber wo ist sie? Sie kann nicht weg sein, weil ich hatte sie zu Hause. Also sie kann nicht weg sein. Ich glaube, Ali, ich fände das so lustig, wenn du so einfach... Äh, Blätter ausdrucken ähm, würdest und die überall verteilen würdest in, 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 bei dir in, um den Blog Suche Brille, Brille Lost and Found.
0: Aber dann mit die der Mailer, aber dann mit derselben Mailadresse, die wir auch bekommen haben. Ja, genau.
1: Ja. <lacht> genau. Ähm, ja, suche, searching searching goes on. Aber ich werde mir bald wohl es akzeptieren müssen, dass sie weg ist und einfach neue Gläser machen lassen mit einer anderen Brille.
0: Aber das ist schon krass, oder? Wenn man, man hat so eine Brille und findet die so geil und es ist es ist so, man 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 tut sich so schwer mit so Sachen, wenn die das das, was man akzeptiert, dass die weg sind, oder?
1: Das ist echt bitter wie schmerz man sich manchmal tut, ne?
0: Das ist super. Also
1: oder wie emotional das tangiert. Ich glaube, es macht mich nichts verrückter, als wenn ich was suche und nicht finde, selbst obwohl ich das zum Beispiel gar nicht gerade anziehen möchte. Ja. Ich hatte mal eine Situation, wo der ich habe mein Portemonnaie verloren und ich habe es aber nicht gemerkt und dann hat mich jemand angerufen und hat gesagt, hey, ich habe dein Portemonnaie gefunden, kommst du runter und hier dein Portemonnaie und dein Heft und sowas. Der stand schon oder vor so, der Tür oder was? Nee, der der hat halt, das es war in Berlin im Basarinplatz und ich habe in der Nähe gewohnt, anscheinend wo ich es verloren hatte. Und dann bin ich runtergekommen und ich war und er hat's mir halt dann gegeben und ich so, hey, cool, geil, danke. Und dann meinte er so, ja, warum bist du nicht so, wie man normal ist, wenn man was verloren hat? Und ich so, ja, ich wusste nicht, dass ich es verloren habe, und jetzt habe ich es wieder. Also habe ich keine Zeit. Ich war nur so, willst du Geld haben, oder kann ich dich irgendwie zum Essen einladen? Habe ich nicht gesagt, kann ich dir eine Cola kaufen, äh, dafür, dass, dass du es zurückgegeben hast. Aber, aber du hast es
0: nicht gefühlt, ne? Also nee, du, ich habe nichts gefühlt. Du, 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 hättest, so, du hättest ihm die Cola aber ich gekauft,
1: aber... Ja genau. Ja, aber ich meine, ich hatte dieses Gefühl nicht von Shit. Also ich habe auch so gemerkt, ich habe das Gefühl vermisst, dass ich mich nicht darüber geärgert habe, dass ich es vermisst habe. Weißt du? Weil dann die Freude ist halt dann so brutal, wenn man es dann wiederfindet. und dann der ja. Weg doch nicht so schlimm war, wie man dachte. Man hat schon damit geplant, dass man, man hat das Gefühl, man hat was gewonnen, sozusagen. Ja. Man verliert, Weil man geht davon aus, ich muss jetzt zu fünf verschiedenen Ämtern rennen und es kostet nicht mindestens eine Woche Lebenszeit und 300 Euro. Ja. Und wenn du erfährst, dass du das doch nicht machen musst, hast du das Gefühl, du hast haben Lebenszeit gewonnen. Obwohl es eigentlich davor ja auch nicht passiert wäre, wenn es gar nicht weg gewesen wäre. Aber es ist besser, Portemonnaie zu verlieren und wiederzubekommen, als es nicht zu verlieren. Ja, absolut. Ich würde, ich würde sagen, ich lebe ja daher total, versuche immer im kompletten Chaos zu leben, so dass ich immer wieder diese Glücksgefühle habe, weil das ist mein, diese Gefühle von, ich hab's jetzt doch wieder.
0: Du lässt einfach um dich herum so Leute andauern was verstecken, bis, dass ja. du es das immer wieder findest.
1: Und Ali ist raus, oder? Sehe ich das nur.
0: Ja, stimmt, siehst du aus. Hey, Katjana, haben wir ein bisschen Zeit für uns? Ich meine, wir haben uns auch lange nicht mehr gesprochen, oder?
1: Du, was war's? Drei Tage? Puh, da ist eine Menge passiert. Ich ähm, wollte dir nur sagen, ich habe ein neues Hobby und ich versuche gerade, äh, Shuffle zu lernen.
0: Nein, den hier?
1: Ja. Ich sehe dich nicht.
0: Siehst grade? du mich nicht? Siehst du mich jetzt?
1: Yes. Zeig mal. Ja, warte. so, Das, ich oder? Ich jetzt näher, so, so dieses hier.
0: Zeig. Shit. Ich schreibe mal kurz Ali, ob sie also, noch mal so, kommt. So
1: gar nicht, so gar nicht. Aber okay. <lacht> wo ist Ali? Ich weiß nicht. Warte,
0: ich schreibe hier gerade.
1: Schick ihr ein Taxi. Ich, wir, wir,
0: wir schicken jetzt ein Taxi vorbei, das einfach klingelt. Dass sie genau. einfach das, das WLAN wieder anstöpselt. Anstupsel,
1: Aber die ist schon eine
0: oder? Die ist doch oder? Hammer, oder nicht?
1: Die ist so cool. Ich finde die so cool. Tolle Musik. Fantastische Frau.
0: Ja. Hammer. Wir schreibt gerade übrigens unsere, ähm, äh, ich habe jetzt gesehen, dass uns um, dass mir unsere äh, Gästebetreuerin auf Rocket TV, die Ronja, hat mir jetzt gerade nochmal geschrieben, äh, um 10.38 Uhr hat sie geschrieben, stellt sie doch mal kurz vor. <lacht> einfach so, so Interview-Skills komplett verhauen. Ähm, wir haben sie einfach anscheinend nicht vorgestellt. Ja, das recherchiert ihr alles selber nach. Ähm, ähm, ich würde sagen, das war ein ganz fantastisches Interview. Wir konnten alle jetzt nicht mehr ähm, verabschieden, auch wenn das Interview <lacht> so ein bisschen äh, Chaos war. Ähm, Ali ist eine ganz fantastische Künstlerin, checkt aus ihre Musik, ihr Album kommt dieses Jahr, ihr habt es zuerst gehört. Und was wollte ich noch sagen? Ähm, ja, engagiert euch, macht was. Es gibt für viele Leute da draußen, äh, ist die Situation gerade sehr, sehr prekär. Ähm, äh, ne? Das gilt natürlich für Obdachlose, Es gilt natürlich aber auch für andere. Es gilt für die Lager in Moria, es gilt äh, auf der gesamten Welt. Ähm, checkt das aus, tut was, wenn ihr könnt. Und ich würde sagen, ähm, lass noch mal ein Herz in den Kommentaren für Ali Neumann. Das ist eine ganz fantastische Frau. Ich danke dir, Katjana, dass du mich hier unterstützt hast. Ja, klar, natürlich. Und ähm,
1: hat mir äh, Spaß gemacht. Und sehe ich aus wie ein Bleistift.
0: Ja. Und in diesem Sinne würde ich sagen. Ah, ah, ist sie noch mal.
1: Ganz kurz! Ali! Ali? Okay. Man hört dich nicht.
0: Man hört dich nicht, Ali! Äh,
1: <lacht> nein. Okay, es ist vorbei. Es ist tschüss. 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 <lacht> ist toll. Go. Den schaffen wir. <lacht> sind wir noch on air? Ja. Nee, wir
0: sind off Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to slash moin moin.